0: Gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Olha só, na semana passada foi ao, ao primeiro episódio com o meu querido amigo Abel Gonçalves. A gente teve um bate-papo bem legal a respeito das mudanças. Na OAB, a minha dica no primeiro podcast foi a respeito da responsabilidade civil do Estado, naquele caso do ex-procurador da República, Deltan, e o ex-presidente da República, Lula, na condenação em R$ 75 mil, reais, no caso PowerPoint. Quem não ouviu, vai ouvir. E hoje... Eu quero falar com vocês a respeito de um assunto bem interessante que vem caindo nas provas, inclusive caiu na última prova de delegado lá do Amazonas na parte subjetiva, na prova subjetiva delegado Amazonas, esse assunto que eu vou discutir com vocês hoje foi cobrado. Vamos falar a respeito do PAD, vamos falar a respeito da denúncia anônima. Será possível a instauração de PAD com base em denúncia anônima? É essa discussão de hoje. E também uma convidada mais que especial, a minha querida aluna Valéria Gobetti, que vem conversar com vocês a respeito da história dela em concursos públicos, na caminhada dela até a aprovação, ela que vem se saindo muito bem, ainda não terminou, mas olha... Concurso do TJ São Paulo tem tudo para ser o concurso dela e ela ser nomeada, e ela vem contar aqui para vocês a história dela, a experiência dela de vida em concursos públicos e também porque ela trabalha, né? Então, eu acho esse aspecto bem interessante. Quem trabalha, é, quem estuda para concursos públicos, como é que equilibra. Esses pratos, sabe, gente? Sabe aquele, aquele cara que fica equilibrando os pratos? Eu acho que somos todos nós na vida, né? E você aí que estuda para concurso público, você que é casado, gerencia uma casa, é mãe, é pai, cuida da família, dos filhos gerencia milhões de pratos, assim, né? ainda tendo que estudar para concursos, para a OAB, e ela vem contar a história dela para vocês. Bom, mas vamos começar aqui com a minha dica a respeito do PAD, do processo administrativo disciplinar. A pergunta é muito simples. É possível instauração de PAD, processo administrativo disciplinar, com base em uma denúncia anônima? Eu quero que você anote a súmula 611 do STJ. Fala justamente a respeito desse assunto. E nessa súmula 611 do STJ, a corte deixou muito claro que a denúncia anônima sozinha não instaura pade, então presta atenção, primeiro ponto, denúncia anônima daquela pessoa que não se identificou, sozinha essa denúncia anônima não vai instaurar um padre é preciso uma sindicância ou uma investigação com recolhimento de provas que atestem a veracidade dessa denúncia. Tá, então, esse é o entendimento do STJ. O estado, quando recebe uma denúncia anônima de irregularidade cometida por um servidor público, ele não pode simplesmente ignorar como ele fazia antes. Então, ah, recebi a denúncia anônima, ninguém assinou, ninguém se identificou. Dane-se, eu não vou investigar. Não é possível o Estado fazer isso mais. A súmula 611 do STJ é lá, afasta essa conduta do Estado e diz: Ó, oh, Estado, você tem o dever, poder de agir. Vai investigar. Você recebeu essa denúncia anônima? Sabe aquela historinha de onde a fumaça, há fogo? Vai lá, cara, vê o que foi que aconteceu, procura. Investiga, vai buscar provas, não pode apenas arquivar porque não tem uma assinatura. Então, o Estado, ele não pode chegar e falar assim: ah, aqui ninguém assinou essa denúncia, eu vou arquivar. Não, ele não pode fazer isso, ele precisa iniciar uma sindicância, uma investigação. Se é comprovada nessa sindicância, se ficar comprovada nessa investigação qualquer irregularidade, pá, o Estado vai dar início ao PAD ao processo administrativo disciplinar. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente pode organizar as nossas ideias até para uma resposta, numa prova aberta, da seguinte forma, nós temos dois momentos antes do PAD, dois momentos antes do processo administrativo disciplinar. Primeiro momento, a denúncia anônima chega, né? Denúncia anônima chega lá na mesa, na administração pública. E aí, inicia para o Estado o dever de investigação. O Estado, a administração, não vai iniciar o PAD, vai investigar. Opa, recebi essa denúncia anônima, ninguém assinou, mas eu vou investigar. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, uma investigação com acolhimento de provas, opa, parece que realmente aconteceu algo aqui, eu dou início ao PAD. Então vamos lá. Denúncia anônima sozinha vai instaurar um PAD? Não, meu bem. Denúncia anônima pode gerar um PAD? Pode sim. Então, sozinha não é nada, mas ela pode iniciar? Pode, se eu tiver aí o acolhimento de prova, se eu fizer a investigação e verificar que realmente há uma irregularidade aqui. Tá certo. Isso tudo é dito na súmula 611 do STJ. Porém, o STF, num RE, em que o relator foi o ministro Celso de Mello, quando ainda integrava a corte, é, teve também esse mesmo entendimento. Então, ele tem o mesmo entendimento da súmula 611, ele fez a mesma construção jurídica nesse julgado, nesse RE, que era até um a respeito de um magistrado. E ele fez essa mesma construção jurídica da súmula 611, só que ele não citou no seu, na sua decisão a súmula, interessante isso. E ele também fez esses dois momentos. O ministro, no primeiro momento, colocou lá na sua decisão, as autoridades, abre aspas, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativa disciplinar baseada somente na delação anônima. Então ele não pode fazer isso. Por quê? Porque eu preciso ainda fazer a investigação. Então, esse foi o primeiro momento. Num segundo momento, seguiu o ministro Celso de Mello dizendo contudo, nada impede que o poder público provocado por uma denúncia anônima adote medidas informais para apurar previamente com prudência e descrição a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados. Aí sim, em caso positivo, diz o ministro, é válida a instauração de um procedimento administrativo, pois com base nas provas, esse procedimento não terá mais nenhum vínculo com as peças, apóf ap as peças apócrifas. Então, vamos resumir toda a história. Eu tenho dois momentos, tá? Eu tenho a denúncia anônima, ela vai sozinha instaurar um PAD? Não, não vai. Tem um segundo momento. Ela pode gerar um PAD? Pode. Acabou aquela historinha do Estado receber essa denúncia anônima e jogar fora, arquivar, virar de costas e ir embora. Não pode fazer isso. Vai ter que investigar e ir investigando. Se descobre alguma irregularidade, instaura o PAD. Ok? Súmula 611 do STJ e também entendimento do STF nesse julgado da relatoria do ministro Celso de Mello quando ainda integrava a corte. Essa foi a minha parte dica de hoje no nosso podcast. Minha gente, olha só, falei para vocês que toda semana aqui no podcast eu vou trazer um convidado. Falei que vou trazer amigos, vou trazer professores e vou trazer alunos também, alunos que também são meus amigos, é, alunos que eu conheço mais de perto, outros não, que de repente eu posso convidar, se tiver uma história bacana para contar e compartilhar aqui com todo mundo que está ouvindo, que eu sei que quem ouve aqui o podcast estuda para concurso, estuda para OAB... E trocar experiência é sempre bom. E hoje eu trouxe uma menina super especial, que eu tenho um carinho tão grande por ela, por ela, pela mãe dela, pela irmã dela,
1: que é Valéria Gobetti! Falei certo, Valzinha? Falou certo, prof. Olá, pessoal, tudo bem? Ah, esse seu nome é muito chique, Val. <risos> é o quê? Ah. Vem de onde? Você tem qual ascendência? É... O Gobete vem do, do meu pai, aí o... é italiano, né? O Gobete é italiano. Aí os meus avós paternos, a minha avó era filha de espanhóis, chamava uhum. Josefa. Sim. E o meu avô é, chamava Dionísio, aí ele era italiano.
0: Nossa, mas você não tem cidadania italiana? Nunca pensou em tirar?
1: Ah, não, profa, tá muito trabalho. <risos> Nunca pensei, não. tá muito trabalho, muito dinheiro, não, não tá dando. Sensacional,
0: Val Você já, já pensou você morar na Itália? Eu vou te visitar, você é super chique Lá na Itália, muito fina, muito chique Ah, você gosta, Val Você gosta do, do velho mundo Você gosta de história Não queria Sim, não morar lá? Gosto bastante
1: Ah, queria, né, profa? O problema é que Não tá dando agora Mas o italiano, a gente já tá dando uma melhorada Né?
0: É... muito <risos> bem gente Val olha só é... ela estuda para concursos públicos ela foi minha aluna no Damásio e tem uma história bem bacana de concursos públicos e eu quero falar de concursos Valzinha eu quero eu quero que você conte aí sua rotina primeiro de tudo eu quero saber como foi que você ah eu vou foi um belo dia assim tipo aquela música de Rita Lee um belo dia resolvi mudar Aí você resolveu fazer concursos públicos ou não? Você já advogou, se formou, advogou e é, se decepcionou com a advocacia? Porque acontece com muitos isso, né? Se decepcionar e aí ah, eu vou entrar nos concursos públicos. Como foi sua uhum. história, assim, para você entrar nos concursos públicos?
1: Uhum. Então, é, meu pai era servidor público, né? Ele era servidor público da Justiça do Trabalho. E eu cresci com ele falando, né? Quando... Quando nasci, um pouco pouco tempo depois, ele já se aposentou, né? E, e aí eu não peguei muito essa rotina dele, a minha irmã que pegou mais. Hum. Mas é, ele sempre falava do, do tempo que ele trabalhava na junta, que na, na época ainda era a junta de conciliação e julgamento, né? Hum. E e aí quando eu fui, eu ia decidir o curso superior que eu ia fazer e tal, eu ficava em dúvida, né? Porque eu sempre brinquei, de ser professora, né? Então, ele colocava uma lousa lá para mim, fez o, a, a, a baqueta lá, esqueci o nome, pra, dos, que os, os professores usam, fez para mim, o piso lá da minha casa eram os meus alunos, que eram sempre os meus colegas de sala, e eu brigava Ah, que bacana!
0: Sempre... Quer Sim, dizer eu... que o seu pai queria empurrar você de todo jeito para essa vida sofrida de
1: professor. <risos> Sim, é. Ele, ele me incentivava. Aí, aí eu, eu brigava sempre com, com os meus colegas de sala que eu não gostava, eram sempre os alunos que eu brigava mais, não quando estava ah. brincando. Ah. E aí eu, eu pensava, ah, eu vou fazer história, ou eu vou fazer... Letras, ficava em dúvida, ou oh, vou fazer direito. Eu cheguei até, eu cheguei até a perguntar para ele, mas, mas pai, é, para fazer direito a gente precisa decorar as leis, são muitas leis, como eu vou conseguir? Aí ele falou, não, ele me chamava de, de Sumos, que ele botava apelido em todo mundo. Uh. Ah, não, Sumos, não precisa decorar nada. Sumos, mesmo, mas... chamava você de quê? Sumos. Sumos? Sumos, minha irmã era Simi, uh. e minha mãe era Altino. Ninguém sabia <risos> por que, que ele botava esses apelidos, só uh, ele sabia. Vi, só ele só ele sabia. E, e aí, mas não, Sumos, não precisa decorar, não. Aí eu fiquei pensando tal, só que aí ele, ele faleceu quando eu tinha 14 anos, né, hum. e, e aí eu ainda não tinha escolhido o meu curso, falava que eu ia fazer história, mas aí depois eu mudei, eu ia fazer direito, é, inspirada nele, e eu queria ser que nem ele, né, então eu queria ter o mesmo cargo que ele tinha na justiça do trabalho, eu queria fazer a mesma coisa. E aí foi então, depois que ele faleceu, que eu decidi fazer direito e que eu ia fazer concurso, então foi nessa época que eu sabia que eu queria fazer direito para fazer concurso, nunca quis ser advogada, fiz Sim. a OAB, mas tirei a carteira, achei que ia advogar, mas eu nunca, na, durante a faculdade, os meus estágios sempre foram em, em órgão público, então a advocacia nunca foi um objetivo para mim, foi só para fazer mesmo entendi, então assim é, eu também
0: mais ou menos assim como você, eu nunca quis advogar, na verdade eu nunca advoguei, quando eu me formei eu, eu tinha que tirar meu OAB porque eu penso é a... se você não consegue tirar a sua OAB, se você não tira a sua OAB é como se você não tivesse concluído o curso de direito, então eu, eu pensava, penso ainda hoje, eu acho que é uma etapa importante, mesmo eu até falo isso para os alunos, mesmo que você não queira advogar, vá lá faça a prova, insista tire a sua carteira, e foi o que aconteceu comigo também, eu nunca advoguei, eu queria concursos públicos, nunca quis advogar, então desde que você se formou, você já sabia, eu vou sofrer nas mãos das bancas de concurso público, ou você achava que ia ser uma vida mais florida, a vida de concurseiro.
1: Eu, eu achava que ia ser mais valorida, né, prof? Eu achei que fazendo direito eu ia conseguir ter uma facilidade. Cair no e... ponto do vigário. Né? Mas, se a Valéria de hoje
0: fosse se encontrar com a Valéria lá atrás, você primeiro, eu, eu, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, você iria fazer direito? Você ia contar para ela, não, não faz direito? ou Faz, faz, é isso mesmo, é um excelente curso. Eu fico
1: pensando, né, acho que talvez eu fosse, falei, não, vamos fazer letras, porque eu quase fui fazer letras, né? Porque quando eu terminei o ensino médio, eu não passei em faculdade nenhuma e eu tive que fazer cursinho. Aí todas as minhas amigas estavam fazendo já faculdade, só eu fazendo cursinho. A minha irmã não fez cursinho quando ela passou para faculdade, eu falei: "Meu Deus, que derrotada". Aí é, mas aí eu falei, não, vou, vou eu, fiz, eu fiz graduação no Mackenzie, Mackenzie tem vestibular de inverno no meio do ano, né? Falei, ah. não, vou, vou fazer Mackenzie, vestibular de Mackenzie no meio do ano se eu não passar, eu vou fazer um ano de cursinho, mas aí no final eu presto letras, porque eu sabia que letras eu passava na USP, né? Porque eu sou um analfabeto em matemática, então não dá para passar em direito na USP não sabendo nada de matemática ou das matérias exatas, né? Então, talvez eu fizesse letras antes, mas eu acho que eu teria feito direito da mesma forma que, infelizmente, o concurso é a minha cena, né?
0: Mas você faz letras hoje, não é?
1: Sim, eu faço letras hoje, comecei em 2018. É, não, 2019. Eu fiz o vestibular em 2018 e eu comecei o curso em
0: 2019. Sim. Val. Me fala dos concursos públicos. Eu quero saber a sua experiência nos concursos públicos. É... Eu sei que você fez um recente, que você está logrando êxito nele, eu quero que você fale também, mas lá atrás. E, e como começou você fazendo? E, e a rotina
1: de estudos de um concurseiro? Uhum. É... é... Eu não comecei a estudar para concursos durante a faculdade.
0: Que eu porque... acho um erro, viu? Eu é, acho. É, um...
1: sim. Eu, eu me arrependo disso.
0: É. Também eu acho que as pessoas não avisam a gente. Você não acha? Não. Eu acho que as não pessoas avisa, não avisam. É. Não
1: avisam. A faculdade, não. Acho que a faculdade não pensa que o, o aluno está lá porque talvez ele queira prestar um concurso, né? A faculdade prepara, eu acho, mais para advocacia, né? A faculdade Val, eu acho que hoje já não tá preparando mais para
0: nada, sabe? Eu acho que hoje não prepara é. mais pra... Eu acho que o aluno sai, termina o curso de direito e fica perdido, perdido, sem saber o que Sim. fazer, como fazer, e, e, e com aquela sensação de que não sabe de nada. Então, eu acho, salvo raríssimas exceções de, 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 de grandes e boas faculdades que nós temos, mas eu acho que a regra é que a faculdade não, não prepara, eu acho. Val, eu tenho a sensação de que o aluno está lá no curso de Direito, assistindo aula, mas ele ainda não está preparado para enfrentar o mercado, nem fazer prova da OAB, nem ser aprovado em concurso.
1: Sim, é, é isso mesmo, porque a gente aprende o básico sobre tudo, nada muito aprofundado. E, e na vida, nas provas, nos concursos, na OAB, a gente precisa de um conhecimento mais aprofundado, porque a faculdade não oferece para gente. Né? Não,
0: não oferece. Então você não foi avisada, assim como eu também não, não
1: fui. fui. Infelizmente não fui. E pior que eu tive uma colega na minha, na minha sala, na época que eu fiz a OAB, eu fiz a OAB em 2015, e em vez, e, e a gente estudando para eu e meus colegas estudando para o OAB, e ela foi fazer o um concurso do, do TJ para escrevente em 2015. Aí ela passou. Aqui em São Paulo. E, aqui em São Paulo, sim. Aí ela passou. E, e eu lá estudando para eu tive o conhecimento dela, mas falar falei, ah, não, eu quero fazer concurso para o TRT, eu quero ser analista judiciário, para ser analista judiciário eu preciso ter, ser bacharel em direito, né? Aquelas coisas. Então, eu não estudei durante a faculdade para concurso, Sim. aí é, eu me formei, fui trabalhar, fui trabalhar na iniciativa privada, não como advogada, hum. mas como consultora tributária Sim. em uma empresa, e fiquei Mas por lá... que?
0: Você gostava de direito tributário? Você se, se interessava por isso?
1: Sim, tri... é, eu achava na faculdade que eu não ia entender nada de direito tributário, porque eu nunca tinha visto absolutamente nada sobre impostos em toda a minha vida. Mas eu achei muito interessante, porque eu entrei na faculdade já com a cabeça voltada para o direito do trabalho, né? Porque eu hum. queria fazer o concurso do TRT. Hum. E aí, durante o curso, eu fui gostando de algumas matérias, é, Direito Constitucional, Direito Administrativo, mas professores não foram muito bons. Sim. Então, eu não, eu não gostei, só fui aprender mesmo quando eu comecei a fazer o curso lá no, no Damasco, que eu tive aula com e... mas aí <risos> Mas aí... Mas aí, depois que eu comecei a estudar o Direito Administrativo, eu comecei a entender, aí eu fui gostando também. Aí, o eu... Direito do Trabalho, obviamente, eu gostei. E direito tributário, eu gostei também, porque quando eu comecei a entender, eu comecei a gostar também, eu comecei a ver o sentido os aí você foi Aí você
0: começou a trabalhar na iniciativa privada, então saiu da faculdade e já arrumou o um emprego. Sim. E estudava também para concurso ou não? Porque, não. às vezes, quando você está na iniciativa privada ou está trabalhando já, se empolga com o salário né e deixa de lado Sim. o estudo?
1: Sim, é, eu não estudei também, mas porque eu não me organizava. né Porque tempo eu conseguiria, para estudar, mas eu não me organizava, né? Não priorizava, e, né? Que é, também não prioridade. priorizava, Isso, assim, é. Eu não me organizei e não priorizei o, os concursos. E, e aí eu trabalhei, eu comecei na, nessa empresa em 2016, aí em 2018 é, saíram os primeiros rumores sobre um novo concurso para o TRT, né, aqui de São Paulo, TRT2.
0: Sim.
1: Aí, é... Quando, eu, eu fazia pós-graduação em Direito do Trabalho, não concluí essa pós, mas, enfim, fazia pós na área. E aí eu falei, ai, nossa, que interessante, né? Vai sair o concurso do TRT 2, misericórdia, o que, é que eu faço? Eu preciso estudar, mas não consigo estudar porque eu tô trabalhando. Aí o que eu fiz? No, 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 no dia que eu fiquei sabendo que ia sair o, que estava confirmado que ia sair o edital do concurso do TRT, no dia seguinte de demissão.
0: Sério? Então, você estava decidida, então, a estudar, ser servidor e passar nesse concurso do TRT?
1: Sim. Aí, eu pedi demissão, cumpri o aviso prévio, né? Porque senão eles iam me descontar muitas coisas. Sim. Aí, depois que eu efetivamente saí do emprego, aí eu já tinha comprado o curso reta final do Damásio Sim. Para estudar para o concurso do TRT, aí eu comecei a fazer o, o curso, né? Hum. Mas... Era a primeira vez que eu estava efetivamente estudando para concurso. Então, eu não me organizei direito. Então, eu só, só é, via... Primeira vez que você Damasco. estava
0: levando a sério a vida de concurseira.
1: Sim. Aí, eu só assistia às as aulas do Damásio, não fazia questões, depois não revisava, mal tinha tempo de ler a lei. Aí, quando chegou a prova do, do TRT, que foi em julho de 2018, foi um desastre. Né? Eu achei que eu tinha arrasado. Quando, quando eu fui ver o gabarito, eu fui arrasada, né?
0: Sim.
1: Mas eu continuei estudando, aí saíram os rumores do, da prova do, do TRF, aí eu comecei, fiz, comprei o curso de analista dos tribunais também lá no Damasio. Sim. fiz o curso, mas foi basicamente só... Prorrogando os erros, né? Ficou cometer os mesmos erros. Então, eu só assistia às as aulas, não fazia o caderno, mas não revisava o caderno, não fazia a questão. Então, você
0: sabe quais são os seus erros. Você reconhece, sim. você identifica seus erros.
1: Sim, sim. Isso é muito importante. Sim. Aí, vendo também é, perfis de, de concurso na internet, né, no Instagram, no Twitter e tal, a gente fica vendo quais foram os passos dos aprovados, né? Aí a gente fica. É aplicando na nossa rotina, né? Então, eu sabia o que eu tinha errado. Sim. Aí, eu estudei para o TRF3 aqui de São Paulo também. Aí, quando eu cheguei na prova, eu também não, não fui bem. Mas, em comparação com, com, com o concurso, com a prova do, do TRT2, o meu desempenho foi um pouco melhor. Não muito, não fui aprovada, foi um desastre, mas foi um... Mas fim. evoluiu. Sim,
0: evoluiu. Não foi aprovado porque também você estava com os mesmos erros, não fez caderno, não revisou,
1: não fez questões, Sim. né? Os erros persistiram. Uhum. Sim. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Aí a prova do TRF foi em 2019, em dezembro, né? Aí, em 2020, começaram a sair os rumores de, de prova do TJ São Paulo. Aí eu falei, ah, não, estudar para o TJ São Paulo, né? Porque aí nessa, nesse meio tempo eu comecei a ver o que eu vou fazer agora, né? Se eu estudava para Receita, se eu estudava para o TCU, enfim. Aí eu continuei estudando para Tribunais, que sempre foi meu foco, né? Sim. Isso, mudei algumas vezes para Receita tal, mas nunca me identifiquei muito com a Receita, porque na, na minha antiga empresa eu tive um treinamento de contabilidade, foi um desastre. E aí eu, eu não consigo, eu acho contabilidade uma matéria muito difícil. Então, não, não ia ser muito feliz estudando para a Receita. E a Receita Federal
0: vem aí, hein? Tudo indica que vem Receita é. Federal.
1: É, sim. Aí comecei a estudar para o TJ.
0: Para
1: esse TJ, esse
0: último TJ São Paulo concurso.
1: Sim, isso. A, a prova que foi em outubro de 2021. Uhum. Aí é, eu, eu comprei cursos também comprei o curso do Damásio. Aí, dessa vez, pelo menos, eu já mudei a minha estratégia. Mudou então, como? Fez o okay. quê? O que foi que é, você fez diferente? Eu assistia as aulas, fazia o caderno, mas aí eu conseguia encaixar as questões, a leitura da lei. Então, aí é, eu fazia o, o caderno de acertos, né? Que é fazer as questões, aí ver o que estava que errado na questão, anotar para... Principalmente as pegadinhas, né? Sim. Então, eu, eu anotava isso, mas... Eu errei também, porque é, eu jogava fora essas minhas anotações, né? Mas não pensava, pode, se é. você vai depois revisar, olhar como que você jogava fora. Sim, aí foi o erro que eu cometi na, na prova do TJ São Paulo, que apesar de eu ter sido aprovada, é, eu fui aprovada dentro da, das vagas reservadas aos deficientes, né, mas... Eu não fiquei muito feliz com o meu desempenho, principalmente porque nos simulados que eu fazia em casa eu consegui encaixar simulados também das outras vezes Sim. que eu não fazia.
0: Ou seja, você fez uma, você, você teve uma rotina de estudos completamente diferente de quando você fez os concursos anteriores e foi reprovada. Então, você identificou seu erro, você corrigiu seu erro e essa foi a
1: fórmula do sucesso, porque você foi Sim. aprovada. Eu estou certa Sim. ou estou errada? Sim, fui aprovada. Mas é, eu pessoalmente não fiquei feliz com o meu desempenho, porque nos simulados que eu fazia eu ia melhor, eu, eu, eu fui melhor do que eu fui na prova, né? Aí eu não sei se foi o nervoso na hora é da tempo. prova, se é. foi falta de estudo. Porque é... assim,
0: quando a gente faz o simulado, você está fazendo o simulado em casa, né? Então você está no conforto do seu lar, você tem aí. É, a segurança de estar tá em casa sem aquela pressão quando entra em sala para fazer a prova é uma pressão muito grande, Val seu concorrente sim. ali do lado e eu não sei se você sente isso mas quando eu, quando eu fazia concurso eu vi aquela pessoa do lado assim bem compenetrada escrevendo meu Deus, essa pessoa tá acertando tudo tá sabendo todas as questões eu tô aqui sem, sem saber nada é uma pressão completamente diferente de fazer em casa
1: sim, e como eu consegui encaixar as questões na minha rotina de estudo, então eu já estava mais familiarizada com a... porque eu fiz as provas antigas do, do TJP São Paulo, né? Então, eu já tinha feito aquelas questões, então eu já lembrava do... das respostas, né? Do gabarit. Então, mas porque aqui em São Paulo, isso, Paulo tem uma peculiaridade.
0: Lá. Aqui em São Paulo, esse concurso tem uma peculiaridade, né, Val? Sempre é a mesma matéria,
1: não é? Sim, sim. P mudou pouquíssima coisa do último edital da pelo menos porque esse edital foi esse concurso foi unificado né é capital interior
0: uhum. e
1: aí ó, mas mesmo antes quando era dividido os editais eram as mesmas matérias os mesmos artigos era a mesma coisa né então dos dois últimos editais que foram em 2017 e 2018 é, para esse dia agora de 2021 não mudou nada Sim,
0: pelo menos em direito administrativo é a lei, o Estatuto do Servidor e improbidade administrativa. Gente, só é isso que cai. Sim. Em direito administrativo é improbidade, só o único assunto: improbidade e a lei do servidor, o Estatuto do Servidor aqui, aqui de São Paulo. Acho super interessante esse concurso. Bem, então você identificou seus erros. Você disse, ah, eu precisava fazer exercícios, questões, eu não fiz nos concursos anteriores, eu precisava fazer a leitura, fazer revisão, fiz simulado, ou seja, você fez tudo certinho, é isso? A única Sim, coisa mas errada é você jogou é suas anotações
1: fora. Sim, joguei. Aí, para é, os próximos concursos que eu for fazer, eu acredito que seja, sejam essas arestas que eu tenho que, que melhorar, né? N não jogar fora as minhas anotações e fazer mais revisões, porque eu acho que isso faltou também. Você sabe fazer
0: revisão? Tem aluno que não sabe fazer revisão. Você
1: sabe? Como é que você revisa? Então, a minha revisão era ler o que eu anotava no caderno de acertos, né? Do, das questões. Perfeito. Era isso. Mas aí, como eu joguei a maior parte dos negócios fora... O que deu na sua é... cabeça, Valzinha, fazer isso? Ah, eu acabava o caderno, aí eu jogava fora. Não sei, profa, sou doida, né? <risos> Olha, <risos> É, mas homem que se você já tinha ali todas as
0: anotações, tudo prontinho, ora, você tá uma semana antes da prova, pá, 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 só ler ali, tava só o filezinho,
1: aí você jogou o filezinho fora. É. Aí para os próximos fica essa dica aí para para minha pessoa não jogar fora mais nada, né?
0: Isso. E vai ter aí, ó, oficial de promotoria aqui também em São Paulo. Você já pode usar aí a sua técnica que deu certo no TJ São Paulo e usar para ter uma boa colocação nesse próximo concurso, ou não?
1: Sim, vou usar também porque é, o... dizem que o edital é muito parecido, né? Caem é ah, quase as mesmas coisas com algumas é, diferenças, porque o enfoque dos, dos órgãos é diferente, né? Agora me diga uma coisa, é, hoje você está trabalhando, né? Sim, hoje eu estou trabalhando, aí... É, como eu trabalho com imposto de renda, eu não, não consigo, não tô conseguindo estudar agora. E aí as aulas da faculdade voltaram também, então tá um pouco difícil para eu me organizar. Aí eu acredito que quando o período do imposto de renda passar, aí eu, eu consiga me organizar melhor para conseguir voltar a estudar.
0: Quantas horas por dia você estudava pensando no TJ São Paulo que foi um, um bom resultado? Você não ficou feliz mais, você foi aprovada, você foi fazer a prova de digitação. Então, Ou seja, você evoluiu bastante, você teve reprovações anteriores a esse do TJ São Paulo. Então, você, nesse TJ São Paulo, você estudava um, qual número de horas, Assim, quanto tempo você se dedicava, e agora que você está trabalhando, e por favor, não peça demissão como você fez lá atrás. Siga firme. É, não é, está tá pedindo demissão agora. É, então, é, assim, você vai ter que conciliar. Como é que sim. você vai fazer? Então, Porque antes olha aí para esses tia... que estão ouvindo a gente que muitos trabalham, têm filhos, têm uma rotina. Você tem a comidinha da mamãe, não tem filho, está numa situação aí bem diferenciada. Mas, ó, tem... Quem é mãe, que eu acho, assim, surreal você ser mãe e estudar ainda. Deve ser uma rotina... Eu fico impressionada. Tenho muito respeito por essas, por essas mães que cuidam da casa, cuidam da família, cuidam do esposo, cuidam do filho. E tem que estudar. É uma rotina desgastante, Val. Então, você, hum. você tem hoje um, um trabalho. Você dá oito horas. E como que você vai fazer, assim? Como é que você vai encaixar essa rotina de estudos? Fala aí para todo mundo que está escutando a gente que, e que tá numa situação, assim, parecida com a sua. Tá no emprego, tá no trabalho, mas quer ser servidor público e tem que encaixar esse ou passar na OAB e tem que encaixar a rotina de
1: estudos ao trabalho então é, eu percebo uma diferença muito grande entre os períodos: o período em que eu não trabalhava, só estudava, e agora o período em que eu trabalho e estudo, né? Pelo hum. menos no, no período em que eu consegui estudar. É, e eu acho que quando eu tinha o dia inteiro livre, né, mesmo que eu ajudasse minha mãe aqui em casa, uhum. é, fizesse os serviços tal, de casa, é, eu, eu acho que eu me concentrava bem mais, agora, trabalhando e tendo um pouco menos tempo para estudar do que antes, né? Sim. Então, é, eu, como eu ainda não estou não, não, não enfrentando essa, essa situação... Mas eu, para me organizar, eu vou, eu vou começar a estudar, levantar mais cedo para poder estudar. Se eu não conseguir, porque eu chego às vezes tarde da faculdade, então eu vou tentar começar a trabalhar mais cedo para poder sair mais cedo. E aí, ler, lendo algum livro, alguma doutrina no ônibus, que era o que eu estava fazendo antes. né Ah, no ônibus, no caminho de casa, você fazia leitura. Sim, sim, é, hoje eu, eu leio outros livros, né, da faculdade, mas aí depois quando eu terminar os livros da faculdade e conseguir ler outros livros, ou mesmo hino, talvez eu leia os livros da faculdade, voltando eu leia as doutrinas ou vice-versa, né, porque pelo menos hino eu vou estar mais descansada entre aspas, né, uhum. mas eu vou encaixando nesses períodos, né, aí eu vou chegar mais cedo na faculdade, vai dar mais, vai dar um, um, um tempo maior para eu estudar também, Sim. Aí eu vou encaixando nessa, nesses períodos que eu tenho, que não é muita coisa também, né? É, agora
0: o, o que é importante aí para você e para quem está ouvindo e está estudando para OAB ou para concursos públicos, é importante ter meta. Trabalhar com meta e trabalhar com uma rotina. A rotina, às vezes a pessoa diz, ah, eu odeio rotina. É, não é para odi odiar a rotina. Rotina é constância, rotina é hábito. E o seu corpo e a sua mente, ela é se adequa com aquela situação que você criou. Então, você precisa ter, primeiro ponto, uma rotina de estudos. Então, se você vai dar o seu expediente, são oito horas de expediente, você ainda vai ter que encaixar a faculdade, você tem que saber que naquele horário X, sei lá, vamos inventar aqui um horário, sei lá, meio-dia, meio-dia, mesmo que não seja. Eu sei que meio-dia eu vou ter duas horas para estudar, três horas para estudar, sei lá, de meio-dia às 14, meio-dia às quinze para estudar. Então, eu sei que naquele período eu tenho que estudar. Ah, eu vou marcar um médico. Eu não posso marcar médico nesse horário. Ah, eu vou ter que sair com alguém. Não, você não vai sair nesse horário. Porque esse horário é a sua rotina. É o seu hábito. O seu corpo e a sua mente estão programados para fazer o seu estudo. E Isso é a sua rotina. Tem que ter. Segundo, você tem que ter suas metas. E você tem que bater suas metas. E até superá-las. Eu vou ler 20 páginas tem que ter essas metas, Val. 20 páginas por dia. De quê? Não sei. Segunda-feira, porque você também vai ter seu cronograma de estudo. Segunda-feira você vai estudar constitucional. Eu vou ler 20 páginas de um livro, de um resumo. Eu vou fazer cinco questões. Opa, hoje eu bati minha meta. Opa, hoje eu superei minha meta. Eu fiz seis questões. Então você... Você e vocês aí que estão ouvindo, vocês têm que ter essa rotina, ter esse planejamento, porque se não tiver rotina, se não tiver um planejamento e essa constância, não vai para lugar nenhum. Quem não tem meta, não sai do lugar. Qualquer lugar que o vento levar, você vai, porque você não tem suas metas. Você já está já um passo à frente de muita gente, porque você já identificou seus erros, você já sabe o que você errou. Você saber que tem muita gente que faz mil e um concursos e não consegue identificar no que errou, você já conseguiu, eu, eu sei que eu fiz isso de errado, e eu já tenho a minha fórmula da aprovação, eu sei que se eu fizer a revisão, se eu fizer questões, se eu fizer simulado, se eu fizer minha leitura, a aprovação é certa, você só vai se aperfeiçoar, o que está faltando aí que eu identifiquei na sua conversa, pode ser que você tenha e eu não tenha captado, é essa rotina que você vai criar, quando você voltar de cabeça depois aí do imposto de renda, a sua rotina, a sua constância e as suas metas. O que você
1: acha? Sim, sim. Antes do, do período do imposto de renda, eu fazia isso, né? Eu, te, eu tenho o meu cronograma e eu, eu estabelecia... É, na verdade, eu nunca estabeleci muitas metas, não. Mas, por exemplo, eu começava... É, segunda-feira que eu acho que eu estudo... É, não lembro se é direito constitucional ou administrativo agora, mas aí eu começava a ler aí eu, Então eu você tem ler. um cronograma de estudos? Tenho, tenho, eu, eu tenho sempre tive, né, sempre que eu começava a escutar a senhora ou outros, outros, outras pessoas falando né, que o importante é ter um cronograma para não ficar um estudo muito solto solto é, porque... é Imagina,
0: você acordou de manhã, é a hora de estudar aí bota aqui a bunda na cadeira ah, vou estudar o quê? Veja, você vai perder tempo pensando que você vai estudar, aí Sim. do nada o celular abre, né, porque assim, sempre sem querer, aí vai dar uma olhada no Instagram, não, quando você sai do Instagram, quando você sai das redes sociais já é outubro, já é inverno inverno de 2050, de tanto tempo que demora gente
1: Fora que se, se eu tenho que estudar Direito Civil, Direito Penal, que foram matérias que eu nunca gostei, eu não vou estudar nunca elas, né? Porque se não Exato. tiver um cronograma, eu vou querer estudar as matérias que eu gosto, e não as matérias que eu não gosto.
0: Que é, é... Que é outro erro, que é outro erro. erro. Inclusive Sim. hoje, no, 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 na reunião ao vivo do GEDA, que você
1: faltou, Lindinha. É, é, infelizmente, a gente pegou os boletos né? prova.
0: Vitória, Vitória, que, que, é, que é do GEDA, Vitória falou uma coisa, ela fez o concurso esse final de semana promotor de São Paulo, é, que foi um concurso bem pesado, uma prova bem difícil, e ela fez e ela disse, ela disse assim, eu deixei a prova de direito administrativo, as questões de direito administrativo para fazer no final da prova. Errado isso. Por é. quê? Porque ela gosta e ela entende de direito administrativo. Então, se ela gosta, se ela entende de direito administrativo, ela tem que começar por essa disciplina. Por quê? Porque ela está com a cabeça fresca, é a disciplina que ela gosta, é a disciplina que ela estuda, que ela conhece, que ela entende, então começa por ela para garantir os pontos. Aí a mente vai cansando. Quando a mente já tá cansando, deixa aquelas disciplinas ruins que você não tem conhecimento, que estudou pouco para depois, porque essas você já ia errar mesmo. Mas se garante, logo no início da prova começa com as disciplinas que você gosta, com as boas disciplinas. Você já garante ali seus pontos. Ali foi um erro de vitória. Deixou direito administrativo para depois, ou outra disciplina, não sei lá. Falou só a direita administrativa. Poderia ter se garantido, garantido os pontos dela ali já, entendeu? É outra técnica. Porque, Val, é assim. um curso público é uma guerra, né? É uma guerra. Sim. Você tem que ter aí sua tática. E vence. Não é aquele que sabe mais. Não é aquele, ai, é o fuderoso. É o picão das galáxias. Não. É aquele que teve a melhor técnica. Já reparou isso?
1: Sim, sim. É, no, eu sempre fiz prova seguindo as matérias que aparecem na prova, né? Porque no, quando eu fazia o cursinho lá pré-vestibular, os professores falavam, né? Ah, começa pelas matérias que você tem mais domínio, pelas matérias que você sabe que você vai melhor. Aí no vestibular eu fiz isso, né? Aí no vestibular do Maquês eu fiz isso tal. Aí eu deixei biologia, que era uma, é uma matéria que eu, eu... Eu sou perfeita, mas eu gostava... E eu ia, eu era mediana, né? Aí eu deixei biologia por último, não deu tempo de fazer biologia, aí eu tive que chutar tudo e eu errei tudo de biologia. A então, é. é, depois disso eu sempre comecei a fazer as provas na, na ordem que aparecem as matérias, né? Aí no TJ São Paulo eu fiz isso também, e aí começava com língua portuguesa, né? Hum. E eu sempre, vou bem, eu, sou, eu sempre vou bem em língua portuguesa, inclusive eu vou, às vezes eu vou até melhor em português do que na matéria de direito. Sim. Aí eu comecei é, língua portuguesa e eu achei muito engraçado, porque foi como se eu tivesse subindo, eu sou palmeirense, né, e aí eu fico lembrando do, do Abel Ferreira falando que cada, cada, cada competição é uma, uma montanha que eles sobem, né, então eu comecei a fazer língua portuguesa, comecei a subir a montanha e tal, cheguei no topo, terminei língua portuguesa, aí depois vinha direito penal, aí foi saladeira abaixo, né?
0: <risos> Ah, oh Val, vem cá, deixa eu, deixa eu mudar completamente de pato pra ganso, deixa eu fazer aqui um comentário. Ei, Val, eu acho que eu, hoje também o um concurseiro vai falar agora do Twitter. Mas os meninos, eles vão pro Twitter só para reclamar? O con concurseiro é um bicho que reclama muito também, ou não?
1: É, eu, eu, eu
0: acho que... É o Twitter virou eu... o muro das
1: lamentações para o concurseiro. Sim, o, o juros Twitter é, o, é, o, é muito interessante. Às vezes eu, eu entro lá para saber da, das fofocas, né? das tretas, <risos> e, e é um negócio sem fim, porque e, e é tipo aquelas bonecas russas, né? você abre um perfil, aí daqui a pouco você já está no perfil de uma outra pessoa que você nunca ouviu falar. Tá Exato que fofoca. acontece
0: muito isso comigo. Eu só quero é que ver tá que...
1: saber da fofoca.
0: É, é, no meu caso, eu quero saber o que é que os alunos estão falando dos professores. Entendeu? Eu vou já aqui olhar. Vejo a hora aparecer um falando de mim. Eu fico lá olhando, olhando, para acompanhar, para saber o que vocês estão estudando. Eu, eu, essa semana eu estava pensando, caramba, esses meninos só reclamam, gente? Gente, só Sim. aí eu fico pensando: passa um tempão naquele Twitter falando de tudo. Fala, gente, não era melhor estar tá estudando a tá estar ali reclamando?
1: Sim, eu, eu acho que é porque como eles ficam alguns, né? Pelo menos que eu acho que fica estudando, porque realmente tem uns que ficam o dia inteiro postando lá, aí a gente fica pensando, nossa, mas como é que estuda, né? É aí, é, acho que é porque como fica estudando o dia inteiro, não tem como reclamar, não, não, não dá para falar com o pai, não dá para falar com a mãe, não dá para falar com o irmão, aí vai reclamar no Twitter. <risos> é. Eu acho que mais ou menos...
0: Val, vem cá. Então, quer dizer que você corre um sério risco de ser futura servidora do TJ São Paulo? Sim. Que bom, bacana. Sim. Deixa aqui uma dica. Com a sua experiência de concurseira, para quem está ouvindo a gente que está estudando para concurso, está perdido, não sabe como estudar, vem se dando mal, não sabe o que fazer, não sabe ainda, não se encontrou. E você que já está num, num, num trilho assim, caminhando para a sua vitória, se Deus quiser, essa nomeação está chegando. O que é que você pode dizer aí para ajudar esses alunos? Qual é, qual é a... O que é que você pode dizer assim? Cara, olha, faz isso, eu fiz isso, deu errado, faz isso. Fala aí, eu, eu não gosto de falar conselho, não porque conselho é um troço muito chato. Eu odeio. Agora, eu adoro... Eu, olha a hipocrisia, eu adoro aconselhar, mas eu odeio receber <risos> conselho. Eu, eu nem vou falar conselho. Mas diga aí, o que é que você o que você diria para isso? Primeiro, não, calma, eu vou reformular minha pergunta. Primeiro, você diria para alguém, estude para concursos. Estude, você diria isso?
1: Então, é... <risos> para algumas pessoas eu falo, né? Ah, vamos estudar para concurso, que é... é um caminho bom, porque eu já trabalhei na iniciativa privada, trabalho na iniciativa privada e é difícil, mas, assim, é... às vezes eu me arrependo de ter escolhido o concurso, mas eu não vejo outro caminho para mim, eu acho que o concurso ser servidor público, atuar no, no Estado, ajudando Sim. o cidadão, eu acho Sim. que tem um propósito nisso que claro. eu não vejo atualmente no meu trabalho.
0: Sim. É... Então você aconselha, faça concurso público, vale a pena ser servidor.
1: Sim. Uhum. É... E aí, sobre as dicas, né? eu a... atualmente estou ajudando uma colega, que ela está estudando para o concurso da Alesp, e o que eu falei para ela e o que eu falo para os ouvintes é: eu, eu aconselhei ela a estudar, pegar o edital, fazer um cronograma, isso ela fez, e fazer questões, né? Porque questões foi o que. Foram, foi o, o meu erro inicial, não fazer questões, e eu acho que é importante porque é fazendo questões que a gente aprende o, o método da banca, a gente aprende como. A, a matéria é cobrada, então fazer questões, e, e também é através das questões que a gente fica sabendo quais são as matérias que mais caem, né, para poder focar o estudo nessas, estudar todo o edital, mas é, focar naquelas que a gente sabe que tem uma incidência maior nas provas.
0: Uhum.
1: As mais cobradas. E, sim, as mais cobradas. E aí foi basicamente isso que eu falei para ela, falei também do, do caderno de acertos, né? e aí falo para os ouvintes também, o caderno de acertos é um, é um método muito interessante, que eu acho que vale a pena.
0: O que é o caderno de acertos? Explica para eles.
1: É, quando a gente faz questões, a gente se depara com as pegadinhas da banca, aquelas palavras que eles trocam, aquela vírgula que, ele troca, que eles trocam, e o caderno de acertos é basicamente isso, né a gente pega a questão, ver o que, que a gente errou, por que, que a gente errou, o que está que errado na questão, e aí é, coloca o, qual foi o artigo cobrado, por que, que a gente errou, ah, se, se a gente errou porque não está sabendo aquele conceito, aí é, escreve o conceito no caderno. É, eu acho... Para isso que serve o caderno de acertos. Eu acho que ele é um, é um método interessante. A senhora também já, já falou sobre o caderno de acertos, não? Né? Sim, é muito importante.
0: E fazer a leitura da lei, que muitas vezes as pessoas têm preguiça. Ah, não vou ler a lei. Mas a lei cai, gente. A lei Sim. cai na prova. Tem que conhecer. Às vezes cai uma questão lá. Meu Deus, onde foi que, tirou? que o examinador tirou
1: isso aqui? Tirou da lei. Sim. Até é. para Otávio. O Otávio me mandou mensagem outro dia falando que ele tem dificuldade para... Otávio vai fazer decorar. o TJDF, ele me disse hoje. É, ele falou que tem dificuldade para decorar a lei, mas eu falei: não, você não precisa decorar a lei. né? Aí expliquei para ele, ele sobre o caderno de acertos, que é, fazendo o caderno de acertos, a gente já está estudando a lei, e em tese também já está decorando, né? porque aí a gente fica mais atento na hora de fazer as questões, nas pegadinhas, aí já lê o enunciado, sabendo: ah, isso aqui está errado, ah, isso aqui a gente tem que
0: prestar mais atenção. Sumê, você percebeu que você está hoje desempenhando um papel que seu pai lá atrás queria que você desempenhasse? É, eu fico pensando... É, professora, olha aí, você está orientando os seus colegas na aprovação de um concurso público, que foi a fórmula que deu certo para você, é a melhor fórmula. Eu tenho um grande amigo, Raimundo Costa Neto, que é juiz do Distrito Federal. E ele, claro, ele tem um conhecimento fantástico, sempre foi um excelente aluno, tem um conhecimento vertical. E, mas a, a grande responsável pela aprovação dele foi questões, resolução de questões. Ele passou meses e meses trabalhando só questões. Hoje, inclusive, ele é examinador da Sebrasp, eu estou chamando esse abraço, mas eu gosto de CESP. eu falo CESP e hoje ele é examinador da banca SESP, é juiz do DF, e o método dele foi resolução de questões, então fazer questões, e hoje eu ainda, eu ainda acrescento, fazer a leitura da lei, fazer caderno, é, anotar os erros, anotar os acertos, ver o que é a maior incidência de assuntos que a banca cobra, é o resultado, é o resultado da é aprovação. Tá aí você aprova disso, você montou o seu método de estudos, deu certo e você está passando aí para os
1: seus colegas. Sim, eu, eu Costumo entrar na internet. Né? O pessoal, o curseiro, às vezes não gosta da internet, né? Porque fala que toma muito tempo. Mas eu acho que, como a senhora fala também, a gente tem que usar a internet para o nosso Por benefício, favor. né? Isso. isso. Então, eu fui vendo os perfis de concurseiros, perfis dos professores, fui vendo o que, que eles falavam que deu certo para eles. E aí fui tentando adaptar para o meu método de estudos, né? Para a forma como eu aprendo. Aí eu acho isso interessante também. Que bacana! Parabéns, viu, Valzinha? Parabéns, eu já vou lhe dar uma dica
0: que eu acho que você deveria montar aí um perfil, é porque você tá completamente sem tempo, mas quando as coisas melhorarem aí, ficar mais folgado o seu tempo, você pode até montar aí um, um perfil no Instagram, um perfil de concurso, dando dicas. Tem muitos perfis que eu, que eu sigo, uns eu gosto, outros nem tanto, mas... Acho que falta isso, sabe? Eu acho que falta uma orientação para muitos alunos que querem, têm vontade, mas não sabem a fórmula, a fórmula da aprovação. Você achou a sua fórmula da aprovação e você pode ainda é, aperfeiçoá-la. Passar em novos concursos e, e falar isso para os colegas e ajudar os colegas também na aprovação. Parabéns, viu, Val? Tenho muito orgulho de Obrigada você. Por.
1: Obrigada, por. Muito orgulho. Prof, eu só tenho uma observação a fazer, porque senão a minha mãe vai me matar, que eu falei dos meus pais paternos, não falei dos meus avós não paternos. Bag, não falei dos avós maternos, né, profa? Pelo amor de Deus, ela vai me matar. <risos> então, é, o, meus avós por parte de mãe, é, meu avô materno era é, filho de portugueses e a minha avó materna era filha de italianos. Aí, essa é a minha ascendência, né? Então, eu precisava falar dos meus avós maternos, que senão minha mãe ia me matar.
0: Nossa, mas é, E você, você tem que, se você, olha, eu vou já me candidatar tá? a ser filha de dona Beto, vou conseguir minha, minha cidadania italiana, viu?
1: Pode vir aqui, profa. Já, ela, vai, ela vai gostar de ter mais uma filha. <risos> eu vou aí almoçar, isso
0: sim. Dona Beth, bota mais aí água nesse feijão, que eu vou aí almoçar qualquer dia desse com a senhora Valzinha. Obrigada, adorei ter você aqui, viu? Muito eu obrigada.
1: Agradeço, prof. Estou, estou me sentindo muito chique. Você, que eu é vi que você estou na chique. Estou no seu podcast. <risos> Podcasts. Que é país! Podcast.
0: <risos> que é o podcast, muito bem. Então, olha, gente, sigam aí essas dicas, dicas preciosas de quem está chegando perto do cargo público. Foi aprovada, tá ó, num fiapinho para ser nomeada. Então deu certo. Revisão, caderno, assistir aula, fazer a leitura de lei e questões. Gente, lembre-se, não tem mágica, não tem é, aquele caminho mais rápido. Estudar para concurso é difícil, estudar para concurso é chato, é cansativo. Bom mesmo é estar na mesa de bar, conversando, fofocando, falando mal do povo. Mas nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos escolhas na nossa vida. E para cada escolha, uma renúncia. Então... A gente tem que renunciar a muita coisa nessa vida para alcançar os nossos objetivos. Tá aí, ó, Valéria renunciou, estudou, fez o dever de casa e foi aprovada. Que a nomeação chegue o quanto antes na sua vida, viu, Valéria? Eu torço muito por você, você sabe disso, você tá no meu coração, tem um carinho enorme por você. Que você seja muito feliz que essa nomeação venha e que essa conversa que a gente teve aqui ajude a quem está perdido sem saber como estudar e o que fazer. Um beijo. Muito obrigada, Valzinha.
1: Eu que agradeço, profa. Estou é, tô, tô, tô na luta para ser nomeada, estou torcendo, já fiz, fiz promessa, já cumpri para ver se, <risos> se dá mais uma ajuda para o universo. né? Mas se Deus quiser, no ano que vem, o TJ me chama.
0: Vai chamar, vai ser nomeada. Amém. Amém. Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, profa. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada eu, meu amor. Um beijo. Beijo.